。美国国会众议院启动对特朗普总统的弹劾调查，为2020年总统大选增添了新的不确定性。那么，除了这些突发事件，还有哪些大选中的重要环节会对选情有所影响，值得我们重点关注？今天我们请到美国之音记者平章来，我们做一个简单的说明。平章你好，看吧，你好。嗯，我们知道美国大选总统大选是一个非常复杂的一个过程。那么，在这个过程中都有哪些工作基本的流程是怎么样？嗯。美国总统大选呢，大致分成两大部分啊。第一大部分就是我们现在正在经历的党内初选的阶段。那么在这个阶段呢，民主共和两党会分别的进行党内的选举，来选出本党的总统提名人。然后就会进入第二个阶段，也就是民主共和两党的总统提名人之间进行最后的角逐哈。我们今天就重点的来谈一谈在党内初选阶段的一个主要的流程。我们看到现在离最后的投票还有四百多天，但是现在党内初选是已经如火如荼的进行了。各个总统参选人是正在全美各地举行各种形式的竞选的这个。个集会的活动，比如说像竞选集会 （rally）， 这是特朗普总统特别偏爱的一个竞选方式啊。还有汤号，呃，这个市民大会等等。呃，他们的竞选团队呢，现在是正在全美各地来建立竞选办公室，招募志愿者，那么进行各种呃基层的组织动员工作，比如说像搜集选民信息啊，比如说像收集呃请愿签名啊，比如说挨家挨户打电话或者是敲门登门拜访来拉票等等。呃，当然还有一项很重要的正在进行的工作就是募款的工作。那么这些工作具体如何展开，我们会在未来的节目当中为大家来做一一的介绍哈。那么随着这些竞选过呃工作的推进呢，总统参选人还面临几个比较重大的挑战，就是公开的辩论。嗯，二零二零年的总统大选跟二零一六年不同的是，在党内初选阶段，共和党一方是没有辩论的，因为我们知道特朗普总统是一个共和党的在任总统，正在争取连任，所以他在党内基本上没有面临很大的挑战。虽然现在是有三。单位的共和党人，呃，出来说要跟特朗普总统争夺这个共和党的提名，但是无论是根据历史经验，还是根据现有数据来看，他们都不足以对特朗普总统形成实质性性的威胁哈。那么根据现在最新的民调，特朗普总统目前在共和党内的支持率虽然现在是有所下降，但基本上还能够维持在百分之八十左右，非常高。是的，所以这就是为什么有到目前为止有四个州，呃，堪萨斯州、南卡罗来纳州、内华达州和阿拉斯加州这四个州的共和党委员会是宣布取消本党的这个。党内初选，也就是说没有共和党的初选了，只有民主党的这四个州。呃，那么在民主党一方呢，我们是看到出现了史上最大的竞选阵营啊，到目前为止还有十九位的总统参选人。那么民主党现在是安排说，在二零一九年会总共有六场的公开辩论，现在是已经完成了三场。那么第四场呢，会在十月十五号到十六号在俄亥俄州举行，然后十一月份会有一场，十二月份会有一场。那么到了二零二零年呢，还会有六场，根据现在的计划是还会有六场的公开辩论。那么具体的时间和地点现在还不确定。呃，进入二零二零年呢，基本上进入到了一个投票的环节了。我们知道美国是一个联邦制的国家，所以每个州如何投票、何时投票是由各个州自己来决定的。当然，共和党和民主党的全国委员会会提供指导意见，但是基本上这个最终的决定权和这个执行权是在州的党组织手里面的。所以，并不是五十个州同时投票，尤其是在党内初选阶段，这个时间轴拉得非常长。从二零二零年的二月到六月，呃，各个州会陆陆续续的进行投票。那么，有些州呢会采取，呃，有些州是。民主共和两党在同一天投票，有些州是分开不同的日子投票，那么有些州是用党团会议的形式投票，有些州是用普通初选的形式投票，那么有些州是呃这个。
党代表大会，那么各种各样的形式是怎么样进行的，有什么样的差别，我们也会在未来的节目当中为大家做详细的介绍。是平常像你刚才说的，像二零二零二零年从二月到六月这么长的一个投票的时间，而且有这么多场复杂的不同形式的投票，有没有哪几场值得我们特别的关注？嗯，首先最值得关注的肯定是最早投票的那四个州啊。那么爱奥华州是第一场，在二月三号之后是新罕布什尔州，在二月十一号，然后是内华达州，在二月二十二号，呃，然后。是这个南卡罗来纳州在二月二十九号，呃，刚才我们说了内华达州和南卡罗来纳州呢都宣布是取消了共和党的初选，所以只有民主党一方的投票。这四个州非常重要，因为他们是最早投票的四个州，所以其他州的选民啊，还有媒体啊，还有大大小小的金主都在盯着这四个州的选情呢。是，所以如果一个参选人能够赢得这四个州的话，他就能够在全美掀起一股这个势头。我们知道在大选当中这个势头非常重要，因为民众多多少少还是会有点从众的心理，尤其是。在党内初选阶段，呃，所以如果大家看到，哎，这这个参选人有可能会赢，就更倾向于会被把票投给他，所以这个参选人就能够借着这样的一股势头赢下全国。这就是为什么我们现在看到，几乎所有的民主党总统参选人都在把绝大多数的时间、精力、钱都花在这四个州的这个竞选活动上，所以非常的重要。那么在这四个州投票完成之后呢，就进入到了超级星期二，就是二二零二零二。二零二零年的三月三号这一天呢，之所以称为超级星期二，就是因为有最多的州在同一天投票。那么根据现在的安排呢，在二零二零年总统大选的超级星期二会有十四个州，再加上这个美属萨摩亚和民主党海外部在这一天投票，其中还包括加利福尼亚州和德克萨斯州这两个最大的拥有最多的代表人票数的州。这个代表人票数 （delegates） 这个制度呢，我们也会在未来的节目当中会跟大家做详细的介绍哈。简单来说就是说，呃，美国的初选它其实是一场间接。选举是每个州呢，根据人口的多少，派出相应数量的代表去参加全国代表大会，然后在全国代表大会上来推举本党的总统提名人。呃，所以呢，每个州会，呃，如果是人口大州，那么他所带有的、占有的这个代表人的票数就多，那么他的权重就会比较大。根据统计呢，百分之四十的代表人票数会在超级星期二这一天确定，所以很有可能在超级星期二那天，我们基本上就能看出来民主共和两党的这个总统提名人是谁了。是，但是如果要是说，呃，选情非常的焦灼，到了超级星期二还没有一个明显的赢家，那么三月十号密歇根州的选举就非常的重要了，因为我们知道密歇根州是一个中西部的制造业的大州，有很多的蓝领工人，所以这个州的选举呢，就很能反映出来，呃，哪一位总统参选人最受到蓝领工人的欢迎和。支持哈，我们知道这一点很重要。特朗普总统在二零一六年的总统大选的时候，就是因为拿到了这个蓝领工人的支持，所以最后能够赢得大选。呃，所以密歇根州的选举非常有指标性。同样的道理，三月十七号俄亥俄州的选举也是因为同样的原因啊，也是非常的有指标性。而且俄亥俄州也是一个非常重要的一个摇摆州了。呃，另外在三月十七号这一天，还有亚利桑那、佛罗里达和伊利诺伊州的投票。如果一个参选人能够一举拿下这几个州，那么其他的参选人就面临着非常大的退选的压力了。所以可能那个时候我们。就会看到一大波的退选的浪潮，最后的一个关键节点应该是四月二十八号的纽约州和宾夕法尼亚州的投票，这两个州也是大州，有很多的这个选举人票。呃，在如果到那个时候，党内已经有了一个明显的领跑者，我们就会看到党内的大佬就会站出来，纷纷的是为这个参选人是公开的背书哈，那也是希望能够将这场选战呃尽快的推向一个终点。但是真正的终点呢，党内初选的终点投票是在六月六号，就是维京群岛的民主党党团会议。嗯，那么像你刚才说的这些候选人，某一个候选人在他的党内获得了这个呃每个州完成投票以后，是不是就能确定这一个得票最多的候选人就是党内的这个候选人？嗯。
概率事件是这样的，但是不能够百分之百的保证。还有意外吗？是因为就像我刚才所说的，初选是间接选举，所以每个州派出的代表在全国代表大会上如何投票，就是代表人票如何分配，它是一个非常复杂的一个计算的过程，涉及到很多的选举规则，而且每个州都不一样。所以如果这个选情特别特别焦灼，也不排除在最后时刻，就是全国代表大会上再发生戏剧性变化的这个可能性。那么说到全国代表大会呢，先是民主党全国代表大会七月十三号到十六号在威斯康星州的密尔沃基市举行，然后是共和党的全国代表大会八月二十四号到二十七号在北卡罗来纳州的夏洛特市举行。那么两党会在全国代表大会上正式的提名本党的总统提名人。呃，全国代表大会呢，应该说是一个很好的去反映美国当下的政治焦点、未来的政治明星、选举制度还有民主精神的一个窗口。所以到时候我们也会为大家带来啊非常详尽的这个现场的报道。呃，党代会之后呢，大选就正式进入了第二个阶段。那么最后的投票日是二零二零年的十一月三号，嗯，这个呢就是基本的二零二零年美国总统大选的一个大致的时间表哈。我们今天只是为大家梳理一个基本的脉络。那么未来在每周的节目当中呢，我们会我们会根据这样的一条主轴来为大家进行具体的这个选情的分析和美国选举制度的介绍。嗯，就像你说的，平常其实美国大选真的是一个非常复杂的过程。我们也期待在今后的节目里能更多的见到你，给大家带来更详细的讲解。谢谢你。